0: Amor, ferrou! Amor, Elton?
1: o que é
0: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus
1: que quis, Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje tenho a satisfação de ter um programa nível Série A italiano Champions League. Rodrigo Becão nosso convidado do Segue o Baba. Tudo bom, Rodrigo?
0: Fala galera do Segue o Barba, tudo ótimo, tudo
2: ótimo. Pronto, prazer contar contigo aqui, você que está passando as férias no Brasil né, durante esse tempo de, de descanso, né, depois de uma temporada in intensa na Itália, estou aqui com o Thiago Lemos para participar dessa edição do Segue o Barba Contigo. Queria saber, de Rodrigo, Rodrigo, como é que está sendo esse período seu no, no, na Itália, na Udinese, já são quatro temporadas, né? como é que está a sua adaptação, já sei que o italiano está na ponta da língua também, como é que tem sido esse período?
0: Então cara, em termos de adaptação, acho que eu nunca sofri assim, na verdade, eu sempre, sempre tive essa facilidade de me adaptar fácil dos lugares. Foi assim na Rússia, não foi diferente na Itália também, como você mesmo disse antes, já são quatro anos na Itália, já são, tô indo pro quinto na verdade, e eu me sinto super bem, tô bem na Itália, questão da língua, nunca nunca, nunca tive problema, na verdade tive problema no início, mas aprendi muito rápido também porque é, pela facilidade também, é um pouco parecido com o português, mas enfim, a adaptação nunca nunca passei perrengue não. Sempre me adaptei o mais rápido possível lá e com isso facilitou também minha minha, minha vida no futebol também, né? Porque quando você se adapta também com os companheiros, você consegue ter aquela conversa, aquele diálogo, porque para mim é tudo no futebol também comunicação para mim é tudo. Então isso facilitou bastante a minha 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 minha, vamos dizer, minha estadia na, na na Itália até hoje, né? Vamos dizer assim.
2: Para zagueiro zagueira, é fundamental a comunicação ali na, na
0: linha. Ainda mais na, ainda mais jeito que eu gosto de jogar, né? Na, na, na posição que eu jogo, que é a posição da zaga. E falando, que eu gosto também de, de falar pra caramba, falar muito, <risos> gosto de me comunicar bastante no, no campo. Acho que para mim é, foi é fundamental
1: também. E aí, Becão, tudo bem? É, Becão, e como é essa relação com a torcida da Udinese? Você tem um status de ídolo lá né, nessas quatro temporadas. Você é um dos líderes do time. Eu tenho uma relação muito boa com o torcedor da Udinese. Eles sempre me trataram bem, com carinho,
0: respeito. É, nunca tivemos nenhum problema, graças a Deus. Na verdade, eu nunca tive problema com torcida nenhuma. É, tenho, tenho, meu, tenho esse status lá porque, foi, foi na verdade, foi uma conquista, né? quando Por tudo que eu vamos dizer assim, que eu fiz, na Udinese, modéstia a parte, né, que eu fiz na Udinese e tal. E me orgulho disso. Tenho, tenho, tenho maior respeito por isso, não é, não é fácil também se chegar um brasileiro chegasse na Itália, que foi um país que eu nunca tinha jogado e tal, e conseguir o espaço que eu consegui dentro de um clube tão tradicional não para mim é um clube grande porque querendo ou não eu conheço bem o Audinés e respeito bastante mas comparado ainda à Juventus esse time aqui, não estamos falando de um time um time um pouquinho vamos dizer abaixo né mas o Audinés é um clube muito tradicional é um clube de muita história e tal então eu me sinto honrado de estar de poder já usar a faixa de capitão várias vezes no clube e, na, e me sinto também feliz, feliz na Udinese, me sinto bem feliz.
2: Me conta esses momentos aí que marcaram para você na Udinese, assim alguns momentos, jogos específicos. Você fez o um gol, né, 2.500 de um brasileiro na Serie A do Italiano também. Me Esse conta gol, aí esses momentos verdade, especiais. Verdade.
0: Esse gol para mim foi muito importante. Na verdade, eu nem sabia, na verdade, fiquei sabendo pela minha assessoria. A galera da Futebolista fica sabendo pela minha assessoria, que me, me informaram. Eu fiquei muito muito lisonjeado, vamos dizer assim, né. Agora, um dos momentos mais marcantes para mim... Rapaz, eu acho que você chegar na Itália, eu cheguei na Itália em julho de 2019. Você chegar na Itália e estrear, não lembro o dia exato agora, contra o Milan, dentro da da, 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 da Arena, né? Que é o estádio da Odinese, e fazer, poder fazer o gol da vitória. Eu acho que aquele momento para mim ali na Itália foi um dos mais que me marcaram assim. Apesar que, tanto é que a galera brinca também, né? Que, eu, que se pudesse, jogar, botava todas as camisas dos adversários vermelho e preto, porque eu, normalmente eu faço sempre gol contra o Milan. <risos> Mas aquele gol contra o Milan ali, acho que foi em agosto de 2019,
2: acho que pra mim marcou bastante. Quem tinha aquele, aquele Milan? Tinha, contava com quem naquele? Né?
0: Aquele Milan, rapaz, tinha. Tinha um monte de time o Milan. Ibrahimovic? Não, o Ibrahimovic não tava, naquele, tá naquela, naquele jogo não tava. Era um time mais com aquele Castilheiro, não sei se vocês, vocês conhecem Castilheiro, tinha. Paquetá, QC, que hoje tá no, 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 no Barcelona. O volante, sabe quem é, de que eu tô falando? Sim. Então, tinha. Era um bom time o Milan. Não, não tinha um o
1: meia da, que tava tá na Inter agora? Acho que tem um nome difícil. É, o de... Turco? Sim. É, Tchalanogo. Não, não, não tava. Tava,
0: não tava, não tava. Tchalanogo não tava. Donnarumma, né? Donnarumma tinha. Inclusive, foi todos os meus. Ah, não. Eu fiz gol esse ano também, não foi? Você fez gol no Donnarumma? Fiz todos. Dois, dois, dois. De quatro. Não, tem um quatro ou tem um três? Não, não lembro. Acho que tem um três. De três eu fiz dois em cima dele que é um ótimo goleiro pra mim também, novinho, mas, rapaz, monstro monstro, bom goleiro, um dos né? melhores, né? Da... Mas então acho que aquele jogo contra, contra o Dinézio pra mim foi um dos que mais marcaram. O jogo contra o CR7 não, não tá na... Rapaz, contra o Cristiano, <risos> contra o Cristiano também marcou demais, porque querendo nada não era marcando o um homem, né? É, mas eu tava falando referência aos gols, né? Do, sim, tipo, sim. um gol marca mais, né? Você, pela estreia tipo você estrear no campeonato italiano no um futebol que você nunca um futebol que você não está acostumado e tal é, é querendo jogar uma série A italiana contra um time grande como o Milan você poder fazer o gol da vitória entendeu era mais por esse contexto que era que era o futebol, que era o jogo que para mim mais marcou contra o Cristiano marcou bastante também porque era jogando contra o Cristiano né era uma Juventus mas naquele ano acho que ganhou a Juventus naquele ano nesse ano que eu fiz o gol contra o Mil acho que ganhou a Juventus, Se era... não me engano
2: você impediu o título antecipado, jogo. Joguinho, eles, o tinham, título.
0: eles foram com toda a delegação para Udine para festejar lá e tal tá, a gente ganhou de 2 a 1 um deles aí eles voltaram para para Torino sem para Turim né, na verdade sem, sem um título mas acabaram vencendo no final aquele aquele campeonato
2: ali você lembra alguma coisa específica desse confronto contra o Cristiano assim, contra o Cristiano rapaz
0: nesse jogo não
2: porque ele não era um cara tão aberto.
0: Já no segundo jogo, lembro de uma coisa que me marcou bastante, foi uma resenha dentro de campo, que eu tinha, minha esposa até tem um, tem um vídeo nesse esse vídeo, que é uma resenha que eu bato com ele no campo né, e tal, ele, ele abriu no jogo, aí eu falava, pô, a todo jogo você faz gol. Ele tinha feito um gol, não, ele, não, ele tinha entrado no segundo tempo, que ele tava para sair, tava para ir pro Manchester, Aí eu falava com ele, rapaz, vai fazer gol não, né? Tava, tava pra cobrar o lateral, né? Eu falava com ele em português, ah, vai fazer gol não, né? pelo amor de Deus, todo jogo você faz gol. <risos> Aí ele, não, não, não pode ficar tranquilo, já tô... Inclusive minha, meu ciclo aqui na Itália já está encerrando, ele abriu o jogo assim. Falei, tá indo embora? Ele, pô, tô indo embora, tô vazando. Depois te falo o time, tia, nunca me falou, depois eu, saber, <risos> depois eu vim saber pelas, pelas redes sociais. Mas acho que aquela, aquele, aquele momento ali, bateu a resenha com o homem, acho que foi um momento que marcou pra caramba também. Foi quando, ali, você lembra? Foi um momento, eu não lembro o momento exato do jogo, eu sei que era um lateral, é, foi no segundo tempo, porque ele entrou no segundo tempo. se Você pode, foi minutos antes dele que ele fez um gol, inclusive o cara cruza na área, ó. É, ele consegue fazer um gol de cabeça é, só que estava impedido por milímetros estava impedido de graças a Deus aquele gol eu falei, não, é não foi aquele que ele subiu em, no quinto andar não 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 não, não. Não, não. Foi, não no quinto andar não foi um gol que era acho que Danilo Alexandre não lembro bem cruzando na área ele lá no segundo pau ele joga para dentro no, no minutos finais estava tá? acabando o jogo era aquele gol e o apitava Aí teve, foi pro VAR e o VAR anulou. Pela primeira vez eu vi, por aquilo que parece, pela primeira vez eu vendo anular um gol da juventude do tipo. Normalmente <risos> eles deixam passar, faz, faz, faz que não viu nada, mas acho que aquele momento ali marcou pra caramba. E o Ibra? Jogou contra o Ibra? Tem alguma resenha? O Ibra, recentemente até saiu um vídeo aí, eu meu e ele, meio e dele, discutindo depois do. Não tava discutindo, na verdade, tava conversando, porque do jeito que ele fala, o Gerson, ele gesticulando também, mas o Ibra é um cara que é muito difícil você jogar contra, né? Quem jogou com ele, eu acho que eu tive esse, esse mérito, essa honra de jogar com ele, contra ele na verdade. É um cara que pra você marcar já é difícil, porque todas as bolas na área, na, na área ele ganha todas, mas pelas, faz, ele não faz nem, tem nem dificuldade pra subir pra cabecear, entendeu? Então um cara muito forte, não é aquele cara de explosão, né, de, de sprint, não é, você não vai ver isso dele, mas ele na área é uma referência, então... É perigo de gol certo. Quando os caras chegam no fundo, você fala, pô, tem esse cara na, na, aqui pra não marcar. Então, é trabalho garantido, certeza. Então, você tem, é um cara que, se você piscar, é gol certo, É como o Cristiano. Você piscou o olho, é gol do cara. Então, o Ibra não é diferente. É um, é um ídolo, não só do, do, do futebol italiano, acho que do futebol mundial. Estamos falando de dois, dois extraordinários jogadores, né? Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Agora encerrou. Mas, tenho certeza que até no próximo no próximo step da vida dele, que vai ser da agora um ídolo, vai ser um fenômeno. Porque até mentalmente também ele é...
2: Falastrão, né? É, Falar
0: pra cara. Gosta de comandar o jogo, né? Aquele cara que viveu tudo no futebol, ganhou tudo, então comanda o jogo. Que é normal, né? No futebol tem muito disso. Mas não é um cara que nunca tive problema. É difícil eu ter problema. Eu tive, tive problema com poucos jogadores da Itália. Na verdade, na, em toda a minha carreira. Mas esses caras que tem realmente nome no futebol, eles também, além de ser o que eles são já, eles sabem respeitar os, os adversários, entendeu? Então é difícil os caras... Mandava você. Aquela resenha do futebol, você baixar a bola e tal, tá difícil. Aqui no Brasil você vê muito disso, mas lá, lá na, na Europa você não vê muito disso, não.
2: E que negócio bacana, né? Você falou de Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, você jogou com outros grandes jogadores, assim, contra principalmente, né? Outros grandes jogadores. Jogou contra o Benzema, né? Quando você estava no CSKA, Benzema, ah, Vini que... Júnior estava no Real Madrid naquela tá, época tá, também. Tá. Desses assim, desse grupo, assim, qual que gerou mais dificuldade, assim, que você teve mais dor de cabeça pra marcar? Você lembra? Desses times? Desses times ou de qualquer outra equipe, assim, que você sentiu dificuldade, realmente esse cara.
0: Rapaz, quando eu tava no CSKA, aquele jogo contra o Real Madrid foi, era um jogo que, principalmente o de Moscou, né? Que a gente, você faz o tipo, o comparado ao Real Madrid, não é um time tem tanta comparação, vamos dizer assim, não tem muita técnica, qualidade, enfim, tem todos os aspectos, né? Então, você, quando, acho que para se preparar para aquele jogo ali contra o Real Madrid, eu acho que, eu estudei bastante o cara, não vou mentir a você, eu vi Isco, todo mundo, Asensio... A Benzema, acho que eu vi vídeo de todos os atacantes dos caras, o Mariano na época estava lá também, acho que eu assisti, o jogo todos, assisti os vídeos de todos os caras. Então foi, foi, foi um dos jogos bem difícil, era por, tudo, por, por, um, por um, um mix de coisas, né? pela competição que era, era a estreia na Champions League, era meu primeiro jogo na Champions League, tipo, aí entre as coisas já pessoais também, o nervosismo e tal, acho que aquele jogo contra o Real também é um jogo, acho que foi um dos jogos que eu mais me preparei assim. Jogo da Juventus, esses jogos da Itália, assim, é um, querendo ou não, vira um, um cotidiano, porque você está sempre enfrentando os caras, então, talvez os primeiros jogos, ok, você sente aquele. Mas depois, você relaxa e já vai no automático. Sacou mais como você jogar Champions League, jogo de estreia e tal? Foi um jogo que a gente venceu também, né? Não sei nem como a gente não classificou aquele jogo lá aquela... Você ganhou 3x0 no Bernabéu também, a ou seja? 1 a 0 em Moscou, ganhamos 3x0 no, 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 no Bernabéu. Porém, as duas derrotas contra a Roma. E o empate e uma derrota contra o Victoria Pilce da, da República Tcheca fez a gente não classificar. Eu não entendo como a gente não classificou. Ganha dois jogos do Real e não classifica. São seis pontos, na verdade. Os caras... O Vitória Pilsen fez um ponto a mais, se eu não me engano. Ou fez o, número, o mesmo número de pontos e passou com confronto direto. Não, não, não lembro exatamente. Mas foi uma coisa bem acirrada. que quando apitou, a gente achou que estava classificado. Eu lembro quando o último jogo do, da, 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 era contra o Real Madrid. A gente ganhou 3x0. Eu falei, pô, estamos classificados, passamos. Aí o treinador entra em campo, cumprimenta todo mundo e fala, a ponte não passou, porque o Victoria Pius se empatou com a Roma, o último jogo desse. Só que eles tinham ganhado da gente também, entendeu? Acho que foi isso, confronto direto contra a gente, eles passaram. Aí eu não acreditei. Mas esse jogo contra o Real Madrid aí foi um jogo que eu estudei bastante. E o hino da Champions, é especial mesmo? Pô, todo mundo me pergunta isso. Véio. É uma coisa de... É uma coisa realmente que toca, você sente, você fala, ah, já vivo isso aqui, mas quando toca aquele, tipo, você fala, não que vivo isso aqui, né, não é que eu jogo o Champions League todos os dias, mas você fala, ah, futebol vai ser a mesma coisa, estádio lotado, 60 mil pessoas, ah, vivo isso aqui, mas quando toca aquele hino ali é uma coisa que, que é de arrepiar. Eu via, na, eu via sempre na televisão assim, por vídeos e tal, falava, será que muda muda tanto assim? Mas quando você vê a galera, por exemplo, contra a Roma mesmo, a galera, no final, a torcida toda canta, Champions, tipo, uma coisa que... Quando toca aquele hino ali, é a sensação diferente, irmão. É um sonho de infância realizado ali também. É um então, inclusive, eu tenho tatuado na pele também, porque a Champions League era um dos meus De, de vários sonhos que eu tenho, é a, acho que jogar a Champions League era um sonho desde menino que eu sempre tive. Porque não não uma das, é a melhor competição de clubes no mundo, né? Não estamos falando de Copa do Mundo, porque são seleções de clubes no mundo. Então, jogar a Champions League para mim foi um sonho realizado. Vamos dizer assim, eu resumo essa palavra,
2: um sonho realizado. Agora falando em sonho, eu imagino que um dos outros sonhos que você tenha seja a Seleção Brasileira, né? Já almeja como é que você vê essa situação? Você já foi observado quando o Tite era o técnico da Seleção Brasileira? Como é que você vê essa, essa chance que ainda não surgiu para você nesse momento?
0: Rapaz, eu acho que a, acho que a Seleção, ela, ela se inclui naquela lista dos sonhos também, né? Pra, acho que pra, não só para mim, mas para todos os garotos né? que vem da falar para todos os garotos que vêm de periferia, não, não, não vou falar disso, vou falar de todos os garotos que tem um sonho de ser jogador de futebol, acho que a seleção, você vestir amarelinho é uma coisa diferente, né? Eu hoje, o Rodrigo Becão, eu, tipo, eu hoje, o Rodrigo, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não coloco a, a seleção como objetivo, porque querendo ou não, acaba, se eu não, porque por ser um objetivo, quando você coloca um objetivo, você não alcança, acaba atrapalhando algumas outras coisas, então eu não coloco ela como objetivo. Claro que se eu disser para você que eu não tenho intenção, eu tô mentindo, tenho intenção sim, trabalho para isso, se vir vou ficar muito feliz e contente, porém não é hoje um objetivo para mim, entendeu? Não Vou trabalhar para ir para não é um tipo eu trabalho se continuo trabalhando se vim, vou ser muito feliz coloco na minha lista de, 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 de sonhos ali tá sempre na minha lista de sonhos mas não não tô trabalhando para conquistar aquele objetivo entendeu? Porque acho que é muita coisa envolvida na seleção cara então um... não vou não vou falar aqui todos os meus pensamentos sobre isso para seleção mas porque é uma coisa minha particular, mas vindo. Tenho certeza que estarei pronto, porque trabalhar, deixar de trabalhar nunca deixei, então vou estar sempre trabalhando. Se vir vai ser uma ótima, uma ótima oportunidade, eu vou abraçar
2: demais. Acho que uma chance já deveria ter surgido pra você?
0: Rapaz, você... eu sou meio. Eu sou meio suspeito pra falar de mim mesmo, né? Mas eu acho que eu pela temporada que eu fiz eu, tipo eu respeito todo qualquer tipo de jogador entendeu cada um tem sua história cada um tem seu mérito se quem vai quem foi convocado ou não é porque tem um motivo acho que pela essa principalmente essa última temporada que eu fiz e a do ano passado também são, eu venho de duas temporadas muito boa muito boas eu acho que ao menos uma, uma acho que uma uhum. vamos dizer assim ser sincero acho que ao menos uma chance eu, acho que eu merecia mas não me lamento de nada entendeu como como como, como eu falei antes eu continuo trabalhando se vir, será será uma, será uma oportunidade que vai ser abraçada por, com toda com todas as minhas forças, não tenho não tenha dúvida disso.
2: Agora você também tem uma concorrência que você alta na seleção. A gente vê uma rotatividade grande de zagueiros, né? Grandes zagueiros no, no Brasil. O Sami que jogou contigo na Udinese também teve oportunidade. A, a concorrência também é alta esse, muito
1: alta para esse setor, né? E no futebol italiano, né? É no futebol o brasileiro é... se destacando futebol, pro... É. Na
0: verdade, é a cena tipo a seleção brasileira é, acho que é, é uma concorrência em todas as posições né? onde, você, onde você a posição que você olhar tem jogador bom não tem não, não, é, não é não é por acaso que somos uma das melhores seleções do mundo né a única pentacampeão do mundo enfim Eu posso dizer mil, mil, posso elogiar fazer mil elogios àquela seleção brasileira mas hoje a seleção brasileira é cheia de tá, tá lotada de, de zagueiros bons vamos vou falar da minha posição não vou falar das outras Tá lotada de zagueiro bons, então a concorrência, como você falou, é muito alta. Eu sei disso, as pessoas que trabalham comigo sabem disso, o mundo sabe disso. Então não é novidade, mas seleção é aquela, é aquela com seleção é um momento. Eu acho que, você, acho que você não vai pra seleção porque você é bom, Eu acho que na seleção você vai porque você tá bem. Tipo, na seleção tá, como vários técnicos já deram entrevista dizendo, seleção vai, é, vai convocado quem tá no melhor momento, entendeu? Então... Se a seleção é de momentos, então você tem que é, convocar quem está melhor naquele momento. Mas quem, quem sou eu para falar que eu estou melhor que alguém naquele momento, entendeu? É uma opinião minha pessoal, como eu falei, eu acho que umas duas temporadas, essa e a última, acho que foram duas temporadas que poderia ter subido, sido observado de um modo diferente, vamos dizer assim, mas como eu te falei, não, não me lamento, continuo trabalhando e entrego no amor de Deus. Se for de vir, como eu, te falei,
2: como eu falei antes, vai ser, vai ser abraçada com todas as forças. E vem cá, em relação a futuro no, na Udinese, você começa a próxima temporada na Udinese, como é que é essa situação? Porque eu já vi inter, já vi interesse do Fenerbahçe, já vi história do interesse do Tottenham, do Everton. O que que tem disso aí? Rapaz,
0: eu sou meio, não sei nem se eu posso falar desse negócio de, de mercado, velho. <risos> Só de falar melhor que eu aí. Mas na verdade, eu pertenço, vamos falar do, do que tem hoje concreto, né? Eu pertenço à Udinese. Eu tenho um ano, eu tenho ainda falta um ano de contrato. Julho de 24, né isso? É, é falta um ano de contrato. Eu acho que a Udinese, ela é um time. A, a tradição da Udinese, ela tudo que ela fez no futebol, ela demonstra isso. Não sei o que estou falando. A Udinese, na verdade, ela é um, um business do mercado italiano também. Né? Ela compra e revende. Compra e revende é seu trabalho da Audinese Então, acho que se acontecer. De eu, ser, de, eu, de, eu, de eu ser vendido, de eu trocar de time assim, vai ser uma coisa que foi boa para mim e foi boa para o clube também, entendeu? Porque o Ronaldo eu tenho um grande respeito pela Udinese, é, a Udinese foi um clube que abriu as portas para mim. Foi o clube, vamos dizer assim, que abriu as portas para mim na Itália, então eu sempre vou reconhecer isso. E jamais vou sacanear em qualquer em qualquer aspecto, entendeu? Jamais vou, vou ser um, porque eu já tenho isso no caráter, não sou assim, não consigo ser sacana. Então acho que se hoje acontecer uma, uma transação de eu ir para um outro time, vai ser porque a coisa foi boa para mim e para o Udinese. Mas o futuro, se eu lhe disser hoje aqui que eu vou embora, eu vou estar tá mentindo. Ou se eu lhe disser que eu vou ficar, eu posso estar tá mentindo também, entendeu? Porque daqui, daqui uns dias vou, o mercado abre, eu posso ter transferido anos e você fala, pô, o Becão falou para mim que ia ficar e não ficou. Então o futuro, além que tem aquele estado, o futuro a Deus pertence, né? Então, mas além disso, eu não posso lhe
1: dizer o futuro hoje porque eu não, não, sei, o que eu, não sei o que vai acontecer da minha vida. Mas entre os planos né, do bacão, é, é jogar uma Premier League, por exemplo, está tá nesses planos? Ah, não, sei que você ia falar de
0: mercado de novo. <risos> mas tem esse sonho de jogar a Premier League? Eu tenho, eu não tenho sim, porque a Premier League é, um dos, é uma das ligas, vamos dizer assim, mais dis, difíceis. Não, é uma das ligas mais difíceis e, de, e disputada nos últimos tempos. Estão ali os melhores jogadores do mundo, estão ali os melhores clubes do mundo também. Então, como eu gosto de dificuldades, não é à toa que... Acho que minha carreira fala isso, não saio do Bahia, vou para a Rússia, depois procuro uma liga mais forte, hoje é a Itália, enfim. Então, acho que indo para a Premier League, que está, para mim, hoje, em termos de liga, está a Premier League e depois a Liga Italiana. Essas são as duas maiores do mundo. Então, acho que ir para a Premier League, poder jogar com aqueles... Os, os fenômenos do futebol ali também. Já, já na Itália você já joga os fenômenos do futebol. Se ainda para a Premier League, você vai ser mais privilegiado ainda. Marca Haaland e Salah. Eu sou jogador bom, sou jogador, sou jogador caro, vamos dizer assim, é. <risos> na linguagem do futebol. Mas tenho, tenho, tenho esse plano, sim. Mas como não é, não é aquele objetivo, né? Porque, querendo ou não, posso colocar como objetivo, daqui a pouco... Tipo, as, vontades, as minhas vontades não são as vontades de Deus, às vezes, né? Na verdade, na maioria das vezes, então eu posso colocar aquilo como objetivo, mas Deus me leva para o outro lado e vou acabar frustrando, me ficar um pouco frustrado porque eu não consigo aquele objetivo. Então eu não coloco como objetivo. Tenho aqueles planos, está nos meus planos, se acontecer, ótimo. Vou estar realizando mais um dos sonhos, vamos botar assim, posso botar na, 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 na lista dos sonhos também. Mas se não acontecer, eu tenho certeza que eu tomei um rumo, um rumo, um rumo muito bacana e que era o melhor para mim, que
2: de certeza eu e as pessoas que trabalham junto comigo tomaram essa decisão juntos. Mas sem querer te comprometer, tem proposta, né? Não precisa dizer pra onde é, mas tem proposta tem, né?
0: Tem, sempre aparecem algumas coisas,
2: tem, tem. graças a Deus, tem. Ah, Vamos é. ver pra onde é. <risos> mas, mas vem cá, você tem 15% dos seus direitos econômicos são ligados ao Bahia ainda, não é isso? Aos postos do Bahia. Ao postos Clube Bahia. Bahia, então até o, o, o Bahia futuramente até pode ser beneficiado. É, o Belitano
0: direto me fala, e aí, rapaz, e aí? É <risos> Toda vez que eu venho aqui o Belitano brinca comigo assim, e aí, rapaz, a gente vai fazer as coisas andar não, ganha eu, ganha você, a gente brinca assim. Mas Porque o que também conheço, conheço é um. hoje um como amigo também, foi meu presidente na época que eu joguei no Bahia, então a gente tem essa boa relação, a gente brinca assim, mas
2: Bahia, acontecendo qualquer tipo de venda, Bahia tem direito sim ainda. Né? E, e conta um pouco aí, já que você puxou o assunto Bahia, conta aí como é que foi, como é que como é que foi aquele aquele início pelo Bahia, né? Você não teve tantas oportunidades assim no Bahia, aí depois você vai para o CSKA, é titular lá, depois vendido para o Udinese, assim, história, né? Fora do, do Brasil, como é que foi aquele período que você?
0: Desculpa, Rapaz... Minha história no Bahia, o Bahia é um, é um outro clube, além da Udinese, que eu, que eu agradeço e tenho um reconhecimento pela Udinese. O ba Bahia eu tenho um reconhecimento, pelo reconheço que o Bahia... A Udinese, eu digo que a Udinese foi o clube que abriu as portas para mim na, na Itália, na Europa também, né? porque a Rússia também não é na Europa, mas não estamos falando... Enfim, o Bahia, Bahia foi o clube que me, que me abriu as portas para o futebol, vamos dizer assim, né? que me deu a oportunidade, me recebeu na base, me criou e abriu, a, abriu as portas para mim do profissional, para eu aparecer querendo ou não. Não tive tantas oportunidades, porque, como é que eu posso falar, no Bahia, quem vem, de, quem vem da base, às vezes, é uma opinião minha, até uma opinião pessoal, não, não falo, ninguém me contou isso, é uma opinião pessoal, quem vem da base, eu acho que no Bahia, e no, no meu tempo era assim, eu acho que hoje ainda é assim, quem vem da base tem uma cobrança dobrada em relação àqueles que vêm de fora. Eu acho que, é uma opinião minha, repito, eu acho que no Bahia, aqueles que vêm de fora são um pouquinho, um pouco mais privilegiados que daqueles da base. Então, mas eu falo em relação ao clube e falo em relação à torcida também, entendeu? Então, no Bahia, eu sou, eu sou um menino que, que sou criado da base do Bahia, subo profissional, jogo não tantas partidas, jogo algumas, mas acho que aquelas partidas ali, Deus é tão bom que aquelas partidas ali conseguiu fazer com que eu alcançasse outras coisas na minha vida, entendeu? Então, acho despertasse que o interesse é, de é, despertasse o interesse de outros clubes e foi assim que o CSK apareceu como coincidiu que eu não tava tendo tanta oportunidade no Bahia, que é do futebol, não me lamento de nada, entendeu? Chega no, você chega, às vezes jogador, tem jogador que sai de um clube e é vendido para outro, vendido, se um clube te compra, Quer dizer, tem que o clube tem, 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 tem intenção de, colocar, de te, te colocar para jogar. Às vezes tem jogador que vai, é vendido, troca de clube e não consegue jogar. Então comigo não poderia ser diferente, não, não, por isso que eu não me lamento, entendeu? Subi da base, fui profissional, não tive tanta oportunidade. Tive oportunidade? Tive. Não tive tantas, ok, apareceu outras, outras oportunidades e eu fui viver minha vida. E aí que para o CSKA na minha vida E eu saio do Bahia Da onde eu não tinha Tantas oportunidades E vou para o CSKA Onde eu viro O absoluto Jogo todas as partidas Inclusive a Champions League uma, A maior competição do mundo Entendeu? De clubes Então Por isso que eu não me lamento Então eu sou, sou Um cara que eu digo Que no futebol Eu sou privilegiado E eu agradeço a Deus por isso Acho que E logo em seguida Depois do CSKA Aparece a oportunidade De Alginese Onde O CSKA era uma coisa era, era Além de ser um time grande Na Rússia Seria... CSKA era... era foi, são vários motivos por que eu não fui no CSKA. Então, se eu relatar aqui, vai acabar trazendo mágoas passadas que ficaram. Então, eu estou evitando... Vou evitar entrar nesse, nesse nessa história. Porque já envolve clube, já envolve diretores, enfim. Aí, logo logo, logo depois do CSKA, aparece a oportunidade de jogar na segunda, pra mim, na segunda maior liga do mundo, que é a liga italiana. Então, eu acho que minha no, na minha trajetória de, futebol, de jogador, acho que minhas decisões...
1: Até hoje, e que continue assim, foram tomadas de uma maneira correta. E eu só tenho a agradecer. Você acha que a cobrança aqui no Brasil, né no Bahia, você passou pelo Bahia, a cobrança da torcida é maior do que, por exemplo, na Udinese e no CSKA?
0: Rapaz, isso... historicamente, eu acho que a história diz isso. Né? Eu acho que no Brasil, você é cobrado um pouco mais, não só no Bahia. Eu acho que você vai jogar em Corinthians em Corinthians, em São Paulo, isso é cobrado pra caramba. Tipo, os caras vão na sua porta, entendeu? Vai no CT, isso é, isso é normal do Brasil, isso é tradição no Brasil. Isso aí é um jeito do torcedor apaixonado brasileiro viver o futebol e lutar pelo time dele. Eu não, não, não acho isso errado. Relacionado, comparado a, a, ao futebol europeu, eu acho que não todos os times na Europa são assim. Acho que os times grandes são assim da Europa, se você, você joga em Roma, é, é complicado você jogar em Roma, cara. Você perde um jogo, você não consegue sair à noite, você não consegue passear com a família porque os caras te enchem o saco. Já, tipo, a Udiné, tem algumas cidades da Itália que são mais pequenas, onde a torcida é um pouquinho menor comparada às grandes, entendeu? Onde a galera te deixa, Udiné mesmo, a galera te deixa viver tranquila, não... Não, eu acho que, acho que os torcedores, daquela né, história o macaco sabe que galho pisa, né, sabe até onde você pode chegar, tipo... A Udinese hoje pelo, pela hoje, fala os jornais falam isso, o futebol italiano vê isso, eu acho que a Udinese hoje ela não monta um elenco para ser campeão italiano. Então a torcida não pode cobrar que você seja campeão italiano. A torcida sabe que você tem aquele, aquele time ali para chegar em tal lugar, para disputar tal coisa. Então eles são conscientes em relação a isso, entendeu? Talvez aqui no Brasil a torcida saiba... Que, um exemplo, vamos supor, vamos botar a torcida do, vamos chutar um time a casa, a torcida do Vasco, saiba que o time, eles sabem que o time deles tem um elenco para disputar tal coisa mas pelo futebol, pela torcida brasileira, se é aquela torcida que cobra bastante que é sempre a mais, cobra como se o time do Vasco, mesmo não tendo elenco para aquilo tenha eles querem que o time do Vasco ganhe o brasileirão vamos ver. acho que talvez tá, tá aí a diferença lá tem mais consciência desproporcional aqui, não é? País. aqui um pouco menos eu acho que essa é a diferença mas a paixão de torcida Acho que está nos dois lados Na Europa também Tem tempo pra caramba Acho que quando, quando o assunto lá Quando o nível é um pouquinho mais alto Acho que cê, é normal, né? Você sobe de nível Sobe a cobrança, sobe as expectativas em cima de você, enfim, a vida é assim, né? você vai subindo degrau, degrau, degrau. as, as dificuldades vão aparecendo ainda mais.
2: Mas quando você fala falta de paciência, é só relacionado à torcida, mas acho que falta um pouco não só de, de torcida, como de clube também, de comissão técnica, diretoria, com esses jovens atletas que surgem, que nem sempre conseguem se destacar logo de início, mas que tem potencial para o
0: futuro. Não, eu não falo só de torcida, eu falo em relação a clubes também, de, de dirigentes, entendeu? Acho que de comissão técnica, como você falou, acho que um todo, porque o futebol é um todo torcida influencia, aqui no Brasil a torcida tem muita influência. Quando você já tem, acho que quando você já vem, se um jogador hoje que vem da base sofre com a pressão da torcida e não tem aquele, o, o interno do clube pra te blindar, aí é, é mais difícil ainda, entendeu? Acho que o interno do clube eu digo o staff pra blindar, pra chegar ali e dar uma entrevista, pra, pô, tem calma, a gente vai botar ele pra jogar ainda, vai, tipo entendeu? Mas eu tô generalizando com todos os jogadores que eu tô falando, tô dando exemplo de de sim. Acho que um jogador quando vem da base, se, se ele sente que o clube, que é o patriota dele, que é o dono o pa, dono do passe dele, blinda ele e confia nele, bota ele, tipo, botou um, ah, não foi bem, bota de novo, entendeu? Tipo, dá sequência, porque o jogador, o futebol, o jogador hoje precisa de sequência. É, é muito fácil você falar, botar o um jogador um, dois, três, três jogos e falar, ah, não presta, porque foi mal. Não, o jogador precisa, de, na Europa tem, é essa, é essa aí tá a diferença. Na Europa, eu falo, na, principalmente na, na Itália, tem muito disso, você tem sequência. Claro que existe casos que você fala que você vê de primeira que não tem jeito, ah, isso aí não tem jeito, não vai, não é pra, ok, aquilo ali é um caso à parte, mas na, a maioria dos jogadores, quando entra uma vez, vai mal, entra duas, você tem a sequência de jogos, tem jogador que joga cinco, cinco seis jogos de, de, de cegos, assim, vamos dizer, né, a gente chama, chama lá de fila, então, seis, seis, sete jogos de fila, você dá pra, pra mostrar alguma coisa, não é, não é possível que você vai mal em todos os jogos, alguma coisa de bom você vai ter que mostrar naquele jogo, então aquela coisa de bom ali se você mostrou, aí depois cabe ao técnico te tirar ou não da, da você, você mostrou isso de bom, então eu vou trabalhar em cima de você, vou fazer você crescer para você ter mais sequência ainda, entendeu? Acho que acho que essa essa falta de paciência não vem só da, da, da torcida, vem um pouquinho da do interno do futebol do, do brasileiro também
2: Você acha que aqui no Bahia faltou um pouquinho de blindagem para você? que A cobrança foi, foi muito pesada, você tão jovem saindo da base do clube?
0: não, eu acho que a cobrança foi pesada porque a cobrança é assim, ela não, ela, ela é assim no futebol, acho que onde você for você vai ser cobrado,
2: mas não nenhum Agora, momento te afetou não,
0: não, não me afetou não cara, acho que pelo contrário acho que eu cresci com isso, porque como na vida né, um ser humano na vida quando ele sofre ele aprende e usa aquilo como um aprendizado e acaba crescendo né, usando lá na frente aquilo ali como um, o aprendizado para aprender isso aqui na vida, já não vou, acontecer, não vou fazer com que não aconteça de novo mas no futebol é diferente então a cobrança para mim, no meu caso elas, posso falar hoje de coração que elas me ajudaram me ensinaram a crescer e a ser o Rodrigo que eu sou hoje profissionalmente, entendeu? então, algumas vezes em alguns casos, a cobrança acaba prejudicando acaba, às vezes, encerrando até carreira precocemente acho que vocês conhecem eu conheço o caso, não vou dar nome, mas vocês devem conhecer o caso também, vocês acompanham o futebol então, no meu caso, hoje eu posso afirmar que essas cobranças me ajudaram a me fortalecer e ajudar a ser o Rodrigo, que eu sou hoje, profissionalmente. Agora, em termos de blindagem, talvez um pouquinho mais de blindagem no meu tempo, estou falando relacionado ao Bahia, poderia ter tido do clube um pouco mais. Mas, como eu te disse, não me lamento, faz parte do processo, faz parte do
2: futebol, bola para frente. Em, em relação ao, ao Bahia atual, você tem acompanhado de longe? Acompanho, acompanho bastante o Bahia Minha
0: esposa é Bahia, doente Eu, eu não sou, não para time nenhum Eu sou sinceramente neutro é, Pelo contrário, torço pelo futebol baiano Porque eu sou baiano, sou de Salvador é, Se eu ver Bahia e Vitória na Série A Hoje eu estou feliz, estou contente Então assim Claro que por eu ter jogado no Bahia Eu tenho um carinho diferente pelo Bahia entendeu Do que o Vitória Eu torço pelo futebol baiano Mas se eu, pelo, por eu ter jogado no Bahia Eu tenho um carinho diferente pelo Bahia então, minha, a gente acompanha o Bahia, a gente, com todos os jogos. É porque o fuso horário também atrapalha bastante, entendeu? Lá são 5 horas de diferença, 5 horas a mais, então às vezes o Bahia joga aqui 4 da tarde, lá já é mais tarde aí, entendeu? Tipo, a Bahia vai, às vezes joga 9 tanto, da no, nove, não sei, da noite. Lá já, são, já é de madrugada, então no outro dia eu preciso acordar cedo. Então, às vezes o fuso horário. Quando o Bahia joga um pouquinho mais cedo, eu consigo dar uma olhada. Quando eu jogo. Quando no, no, no dia seguinte, quando eu treino à tarde, eu consigo
2: dar uma acompanhada, mas a gente acompanha assim. minha pois acompanha mais do que eu, mas eu. Sempre que posso, estou acompanhando. Você estava falando até mais cedo em relação à situação das cobranças, né? não sei se de lá de longe você acompanha o Renato Paiva, o técnico, ele critica muito esse tipo de cobrança exagerada, muitas vezes, nos jogos, pede para a torcida não vaiar durante a partida, esperar a partida, ter um pouco mais de paciência. Você quando assiste, assim, vê esses momentos de, de maior cobrança dentro de campo, você lembra, pô, no meu tempo também era assim, no meu tempo também pegavam um pouquinho pesado.
0: É porque, como eu te falei, a, a tradição do futebol brasileiro, e o pai, na minha opinião, como é europeu, ele tá acostumado com outras coisas. Um outro estilo de futebol, um outro estilo de cobrança, entendeu? Tipo, lá é difícil você... você... Tem jogos lá que a gente perde, se você perde contra... Claro que, você, por exemplo, a Udinese perde contra um time que tá lutando contra a de um rebaixamento, vai ter cobrança. Agora, se a Udinese... É aquela questão da consciência. Agora, se a Udinese perde contra o um Milan, a gente sai aplaudindo de campo. Se jogou bem, obviamente. Se você joga bem, você sai de campo. A torcida reconhece aquilo, é aquela questão da consciência. Aqui já não tem tanto... Então, acho que o pai vai. eu acho, por ser um treinador português, que vem da Europa, não sei se ele, não sei por quanto tempo ele trabalhou na Europa, então acho que ele já tem essa ideologia, entendeu? Por isso que ele rebate às vezes essa crítica. Só que aqui no, aqui no Brasil é difícil você bater de frente com essa coisa, porque, com, essa, com essa questão, porque é uma questão que já está implantada num, num torcedor brasileiro, entendeu? Então, acho que ele vai bater, vai, é como você bater no muro, bater no muro, acho que vai ser difícil derrubar aquele muro ali. Ele sozinho vai ser difícil derrubar aquele muro
1: ali. Sua esposa é torcedora do Bahia. O que, é que ela acha do trabalho do pai? Ela critica muito.
0: Quando ela, mas ela é aquela torcedora assim, vamos Se perdeu, o pai vai é o melhor do, treinador do mundo. Se, não, não, pelo contrário, desculpa. Se perdeu. Se ganhou, desculpa. Se ganhou, o pai vai é o melhor treinador do mundo. Se perdeu, ela, tipo, uhum. ela, ela é aquela um pouquinho. Ela, é de resultado, torcedor de resultado. Ela é aquele torcedor de emoção, entendeu? Ela vai mais por emoção. É consciente, mas por ser mulher é mais agilada mais por emoção, entendeu? Mas é assim, em geral, tipo, no geral, quer dizer. É assim com o atacante, é assim com o zagueiro, se o zagueiro falha, aquele, ela, ela, tô falando no caso dela, ela, ela acho que é o pior zagueiro do mundo. Se o zagueiro vai bem, ela é o melhor, é o melhor zagueiro do mundo. Se o atacante faz gol, é o melhor atacante do mundo,
2: se vai mal.
1: E se o beckham falhar? Se o cometer um Becão erro, Se o beckham falar, ela me apoia. Porque ela,
2: <risos> porque ela é por mim, se o Becão falar, ela me apoia. Ela me apoia. E, e tem se falado lá fora um, em relação a esse grupo, grupo City, gerindo o Bahia? Tem se falado alguma coisa em relação a isso? Tem ouvido bastante, olha, o Bahia é um novo rico do Brasil, alguma coisa nesse sentido
0: eu vejo são poucos os comentários que sai assim nos jornais não sai muito não principalmente nos no jornais italianos não fala muito do futebol brasileiro eu vejo para eu ler algo do tipo tem que abrir a internet tem que pesquisar realmente algo relacionado específico ao bahia eu vejo que o bahia está bem mudado hoje tá, tá, o City chegou implantou novas regras obviamente né gente já estão nova injetou dinheiro também acho que quem ganha com isso é o bahia quem ganha com isso é o torcedor do bahia entendeu e eu espero que, que tudo, tipo, todo esse investimento tenha o um lado positivo, né, que venha, não sei, venha títulos, é, bons resultados, triunfos e triunfos, enfim, muito mais coisas boas, porque, como, como repito, repito, quem ganha com isso é o esporte Clube do Bahia.
2: Você está longe, mas dá para fazer algum paralelo em relação ao seu tempo, assim, de mudança de clube
0: no clube? Rapaz, eu não sei, não, não sei o clube hoje, o interno do clube como é, não posso lhe dizer, porque eu tô, como eu te falei, do meu tempo lá. Acho que de como jogador, se você lembrar, alguém do, de 2017 pra trás, tem alguém não.
2: Não, não, nunca.
0: Vou... Então não tem mais não tem ninguém. muito. Não, até ano passado tinha Máximo Guto Ferreira, que era do meu tempo, mas jogador já não tinha mais ninguém. Então não sei como é que tá o Bahia hoje. Entendeu? Mas, no meu tempo as coisas é. O Bahia já era organizado tô falando em termos financeiramente, em termos de estrutura. Marcelo Santana, Beletane fizeram ótimos trabalhos no clube internamente, entendeu? Então, no meu tempo, em termos de sair, eu não posso criticar. Mas, eu, como eu te falei, do Bahia, do novo Bahia hoje eu não posso falar. Posso falar o que eu vejo, o que eu leio, mas às vezes nem sempre o que eu leio é a verdade, entendeu? Então, não prefiro aproveitar e comentar sobre o sobre Bahia de hoje. Eu falo sobre o Bahia que eu vivi. Sobre o Bahia que eu vivi, não, acho que não tinha nada para me lamentar. Acho que até em termos de, 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 de clube mesmo, acho que a gente tinha bons jogadores na época. Pô, tínhamos, tínhamos Zé Rafael, tínhamos Ovina, na, naquele time ali o Regis, tínhamos, tínhamos Regis, o Regis, a Leone, era, era René Júnior, entendeu? Era, eram, eram bons jogadores. Então, nem, nem em termos de grupo eu posso falar que era, não era um grupo ruim, era um, era, um, era um bom grupo.
2: Foi o time que subiu de divisão, não foi? o time pra... que
0: ganhou, ao Nordeste, ganhou o do Nordeste em o Nordeste do 2017. 2017, 2017, o time ganhou o Nordeste 2017, então em termos de gestão, em termos de estrutura, em termos de grupo não, no meu tempo eu não tenho nada pra, pra, pra falar, era top mesmo, o Bahia, o Bahia City de hoje eu não sei, não sei lhe dizer porque eu não, não vivo esse Bahia
2: entendi, e só pra fechar um pouco em relação ao seu início Becão, como é que foi esse começo no Bahia seu, assim, você veio da onde, como é que foi esse início todo assim, no futebol seu no futebol no Bahia? Até chegar ao Bahia, no caso, né? Eu
0: sou, eu sou, eu sou natural de Cajazeiras, né? Eu sou de um bairro aqui de Cajazeiras, não sei se você deve conhecer. Sim. Então, vendo vendo dos Campos de barro, onde eu procuro espaço de alguns times daqui de Salvador. É, sempre é aquela história, né? Eu, eu até vi uma, uma entrevista de Cafu uma vez, que bateu em não sei quantos times e recebeu... Tipo, bateu em 20 times e recebeu 30... Não, 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 não. De, de, de fila, de seguidos, assim. E ele não desistiu. Então, eu bati em alguns times, não tive tantas oportunidades. E... Posso, já, já fui já em alguns times sábado, eu não prefiro não citar nomes, enfim. E aí aparece a oportunidade para 2013. Aparece a oportunidade para eu ir fazer um teste na divisão de base do Bahia. Vou lá, faço a, teste e consigo passar sempre zagueiro sempre zagueiro acho que de outra posição acho que eu só joguei base esse negócio mesmo acho que sempre zagueiro não na verdade é sempre zagueiro sempre qual a zagueiro. sua idade na época que você passou no teste 13 da... com 17 anos 17 anos. Eu comecei no futebol tarde né tipo futebol vamos falar assim de base fala futebol você já fala de uma base porque hoje tem jogador que entra na base com Pô, então hoje tem uma, tem um exemplo daqueles do, do Palmeiras, é um 16, quantos anos ele tem, o Hendrick? 16. 16 6 anos já tá no profissional. Então, tem jogadores que eu, com a minha idade, 17 anos, eu tava entrando, começando, tipo tinha que aprender as coisas do futebol, os básicos do futebol, o fundamento do futebol. Então, eu, tinha, eu tava praticamente começando do zero. Eu tava levando pro Bahia somente o que eu aprendi na rua, vamos dizer, entendeu? No campo então, de barro, né? No campo de barro. Então, foi muito pouco tempo para quem... Hoje tem, tem, tem meninos que começam com 12 anos, tem toda uma estrutura... Já dos 12 até os 17, estão você já tem uma vivência no futebol, querendo ou não, é sempre, são, é sempre criança, mas já já é uma vivência. Eu não, já entrei, minha vivência foi na rua, para a base do Bahia. Então, em 2003, eu entro com 17 anos no Bahia, ali eu começo a, 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 a jogar, né, a ter espaço no, nas na, na minha categoria na época, que era com Paulo Salles, Haroldo Moreira.
2: O apelido vem com o Paulo Salles? O ah, apelido vem com o Paulo
0: Salles, eu já, já falei isso uma vez, é, acho que vocês sabem o motivo, né, porque aquela história que o becão vem de back central e tal, como eu era o mais alto do time, aí ele colocou no aumentativo, né, becão e tal, então ficou um back que é um back central, com no um aumentativa aqui, com um então esse apelido pegou, pra mim não, nunca me não influenciou negativamente nada, Acho que eu ouvi uma história uma vez, não, ele nunca me contou, além de ser meu amigo, acho que não sei se foi Marcelo Santana, acho que foi Marcelo Santana, eu ouvi uma história por terceiros, outras pessoas me contaram, dizendo que Marcelo Santana falou, pô, como é que eu vou botar um jogador, se jogar becão, becão que salvador aqui é beck, pô, tá maluco, pô. a gente tem que tirar, a gente tem que tirar esse bec da, da camisa desse cara, pô, tá maluco, se ele me se ele tiver me ouvindo, depois ele me confirma, ele me manda mensagem, Marcelo me manda mensagem, acho que foi ele, é meu amigo Marcelo, é, mas pegou, pra mim nunca influenciou nada negativamente. Então, pelo contrário, era um homem diferente, onde é, é, é fácil você botar na camisa Rodrigo. para Rodrigo tem 40 milhões, entendeu? Tem Rodrigo pra caramba. Então, acho que Rodrigo Becão ficou uma coisa bem, um pouquinho diferenciada, assim, vamos, vamos dizer. Então, deixei, gostei, pegou. Agradeço até ao Paulo Salles. E aí, voltando ao assunto, eu chego no bairro com 17 anos, começo a ter oportunidade na base. Começo a jogar, me destacar, é, vou para o Júnior de, de, de Charles, é, pré, ma, é, mais rápido do que eu imaginava, né, chego no, no, no sub-20 é, com 18 anos, já estava jogando no sub-20 de Charles já, naquela época era Charles o treinador, Charles... Fabian. Fabian. Fabian, Fabiana. Fabiana, esqueci o nome, o, o nome dele. E aí começa a me destacar lá também, é quando aparece pouco a pouco as oportunidades para treinar no profissional e tal, aquele, agru aquele agrupamento, né, aquele, aquela questão de grupo, vai botando você para se agregar ao grupo pouco a pouco. Foi quando eu, eu vou profissional no, no, no ano de 2000 e eu jogo minha última partida pela base do Bahia, 2016, a final da Copa do Brasil, sub-20. 2016, 2017, eu tinha 21. 20. 21, eu não lembro bem, não sei se vocês lembram.
2: Acho que 17 você subiu mesmo, né? Não.
0: 17 eu já tava fixo, já, 16, 16 já um... eu fiz a última partida pelo Profissional, foi, 16 foi. eu fiz a última partida você pelo Profissional, você fez uma partida profissional Bahia. em 2015, 2015 Isso. contra o Atlético Goianiense na Série B, mas aí eu era a base ainda, e aí em 2016 eu fiz minha última partida pelo, pelo, pela base do Bahia, contra, na Copa do Brasil contra o São Paulo, aqui em Sul. aí no ano seguinte, aí é quando eu já, já tô... Já me junto ao grupo profissional, que a gente viaja a Flórida 2017 e tal, fazer aquela experiência na Flórida. E quando eu volto eu já tô com o Bahia de vez. E aí é quando eu começo a jogar pelo profissional do Bahia, é quando eu começo a realmente a fazer algumas partidas. E aí eu fiz 2017, fiz 18, não sei se eu fiz, não, 18,
1: 18 não. 18 você fez? 18 eu fiz o Baiano. cinco jogos pelo Bahia. 18 eu fiz o Baiano. É isso.
0: E aí aparece a oportunidade para eu, eu sair do país. Foi assim mais ou menos uma história no Bahia resumindo.
1: Você acha que, que o fato de chegar na base do Bahia é uma idade tardia, né, em relação ao que acontece normalmente com os jogadores, dificultou para que você tivesse sequência no, no próprio Bahia ou até para seleção brasileira, né? Porque seleção brasileira hoje se vê muito jogador que tem convocação na época de base. Você acha que isso dificulta? Relacionado a essa questão da seleção, acho que pode até dificultar um
0: pouquinho assim, né? Como, tipo, a pessoa às vezes olha o histórico. É passou por base ainda, é um pensamento meu, tá? Não passou pela base da seleção ainda, entendeu? Por, quê? por que não foi pela base, você é tão bom assim, tipo, imagina, né? eu tô hipotizando assim, você tipo, é tão bom assim porque não passou pela base, acho que isso aí a seleção pode influenciar um pouquinho. Pro futebol, você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas não é que te...
1: No Bahia não atrapalhou.
0: No Bahia não me atrapalhou, não. No Bahia não me atrapalhou, não, até porque eu levo meu futebol de rua lá pra dentro, então... Eu acho que, é pelo contrário, que até me ajudou. Claro que eu tive que... Algumas coisas que uma coisa é campo uma coisa é campo de barro uma coisa é campo a resenha uma coisa é campo de várzea outra coisa é futebol profissional onde você tem que saber fundamentos mesmo no futebol entendeu? claro que aquilo ali eu tive que aprender dentro da da escolinha do Bahia dentro do, do da, da do CT do Bahia dentro da do grupo do Bahia ali tipo aquilo ali os fundamentos realmente do futebol eu aprendi ali já um pouquinho tarde se eu tivesse aprendido muito antes claro que eu poderia ter aparecido no futebol vamos dizer assim muito antes um pouquinho mais cedo entendeu ao invés de Vamos dizer, ao invés de subir pro profissional com 20, eu poderia ter subido até mesmo com 17, porque são 3 anos da minha vida, entendeu? Que 3 anos é muita coisa no futebol. Então eu poderia já, ao invés de estar jogando no um profissional fixo com 20, eu poderia ter jogado com 17 e tá lá já fixo e já tá aparecendo um pouco mais, entendeu? já A visibilidade já é outra, porque um jogador de 17 anos no um profissional. Talvez isso aí poderia até ter, ter influenciado um pouco, mas na minha vida em si, assim na carreira, não influenciou muito, muito, não. No Bahia também não mudou muita coisa, não. Talvez esses aspectos aí que eu citei, Podem ter mudado alguma coisa. Mas poderia, poderia mudar, ou pode ter mudado
2: alguma coisa. Só para encerrar, Becão. Você já falou de Premier League, falou de seleção brasileira. O que é está que mais faltando na sua carreira?
0: Está faltando. Está faltando ganhar um título de, de uma liga grande. Está faltando. Mas para isso eu preciso realizar mais um sonho, que é jogar em um time top da Europa. Tô trabalhando Estou trabalhando para isso. Eu continuo trabalhando forte para isso. Se você pergunta, vai chegar? Só Deus é quem sabe. Trabalho eu não tô Porque se na hora chegar, o trem passar, a gente tem que pegar o trem ali, né? O cavalo passa, o calado. O Dinho falava que cavalo selado, quando passa, não volta mais. Aroldo Moreira, inclusive, brincava assim. Cavalo selado, uma vez que passa, não volta mais. Então, acho que você tem que estar preparado para oportunidade. Porque futebol é oportunidade, né? É aquele jogador que não joga, não joga, não joga, quando a oportunidade chega, tem que... Acontece disso também, entendeu? Porque às vezes jogou apareceu uma oportunidade. Você jogou, não foi bem, pode acontecer que você não jogue nunca mais. Porque o futebol tem dessas também, você tem que mudar de clube, enfim. Então, eu tenho que estar preparado. Eu penso, eu penso assim que eu tenho que estar preparado para a oportunidade. Para quando a oportunidade chegar. Então, eu acho que jogar em um time top da Europa, estou falando de time grandes, não vou citar porque na Europa tem tantos, mas jogar em um time grande top da Europa, eu acho que condição, condições eu tenho. Mercado também, só falta as coisas acontecerem, então, se a oportunidade chegar, eu tenho que estar preparado, eu procuro estar preparado, estou trabalhando para isso.
1: Mercado brasileiro só mais tarde, né? Pensa eu, em voltar para o Brasil?
0: Eu penso em voltar, mas não por agora, não sei dizer quando, não sei dizer onde para onde eu irei voltar, mas penso em voltar, mas não por agora. Tem muita coisa para acontecer na minha vida ainda, falo pessoa, vida pessoal, vida profissional, falo de muita coisa. Penso em voltar, mas não tenho plane... eu, eu, Rodrigo, não tenho planejamento de voltar por agora.
1: O Bahia seria o primeiro caminho aqui <risos> um carinho no imenso
0: pelo Bahia, futuro futura despertência, mas eu tenho, tenho um carinho especial pelo Bahia, uma futura despertência.
2: Beleza, Rodrigo. Obrigadão pela participação. Desejo toda a sorte do mundo na Udinese e em qualquer outro clube que você tenha interesse acabe se transferindo. Muito obrigado pela participação.
0: Obrigado a vocês pelo convite. Eu estou aí para a exposição.
2: Beleza. Valeu, Thiago. Até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu, rapaziada.
2: Alô, Pelô!
0: Cadê o
1: Lodos? O Lodos
0: que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que
1: quis! Mas tem o Lodum, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!